0: Da kan vi önske välkommen till ny episod av Pod Britannia, en podcast från brittisk politik.no. Idag så ska vi snacka om då Boris Johnson og britterna har tacklat coronakrisen. Jeg heter Trina Andersen och med mig på Skype hemifrån har jeg Öyvind Brattberg. No. 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 What we are asking is for a very large amount of our own money back.
1: The choice is in your hands.
0: Ja, nå er det bare to uker siden jeg kom hjem fra Storbritannia. Jeg var da både i Yorkshire og i London, og det eneste jeg merket der til at det var koronatider var en oppfordring fra Boris Johnson og regjeringen om å vaske sine hender godt og grundig. Og noen dager etter at det kom hjem, så stengte jo da skolene her hjemme, men det skjedde jo ingenting i Storbritannia på nesten en uke. Det, altså, det var vel fredag i forrige uke at pubbene og skolene stengte, men så gikk altså ting i rekordfart, og nå er jo Storbritannia nesten stengt ned. Øyvind, hva var det egentlig som gjorde at britene valt en helt annen strategi i begynnelsen av denne krisen enn de fleste andre landene, tror du?
1: Vel, i analysene av alt det som nå har funnet sted, så ville det nok hjelpe med litt avstand og litt perspektiv for å, for å få avklart hva som egentlig førte til hva, og så videre, og hvordan beslutningstagerne tenkte, og hvordan samvirket var mellom faglige råd og politiske beslutninger, og så videre. Men ut fra det vi vet er i dag, så, så startet brittne eller brittiske myndigheter fra ganska anleddes eh standpoint än det vi har eh det vi här i Norge och det i de flesta europeiske land har har haft för utgångspunktet från brittisk dåstid var att coronaviruset ville vara väldigt väldigt svårt att att eller förhindre eller eller undertrycka eller, eller, eller vilket begrepp man föredrar att bruke, og sannsynligvis så ville det det beste være, det klokeste ville være å la det filtreres inn i befolkningen med noenlunde kontroll over spredningen, slik at man fikk spredt ut over noen måneder uten at samfunnet av den grunnen måtte gå i, i stå. De fleste ville klare å, å hantera viruset grejt begrenset det, helsemessige problemer, och de mest sårbare grupperne kunne, kunne skjermes. Og på den måten så ville man da oppnå det man i alle fall i, i dyrehelseperspektiv snakker om som, som flokkimmunitet, hvor omkring to tredjedeler har vært eksponert for smitten i en eller annen form, og dermed blitt immunisert, og dermed også vil stå sterkere ved eller tredje bølge av, av viruset. Og det kunne ju høres ut som en... en klok strategi. Hvis man ikke ønsker å stenge ned så har det jo en umiddelbar appell, og hvis man tenker at viruset ikke er så skrekkelig farlig og ikke så mye mer enn en vanlig influensa, så kunde det høres forlokkende ut. Men etter hvert så ble det tydelig at, at prognosene med en sånn plan ville være alldeles forferdelige, altså veldig, veldig skremmende, både i, i form av dødstall og og byrder på helsevesenet altså med et enormt antall innleggelser og med store, med store tap og da det alvoret sank inn og de prognosene ble lagt på bordet så gjorde Boris Johnsons regjering virkelig helomvending og det er jo den i regjeringen at, og under statsministeren selv at de virkelig avhøyde beslutningene er, er tatt og den helomvendingen den innebar da at de, de gikk rett og slett fra vaskhendene dine til noen här fullstendig portforbud i løpet av veldig kort tid. Så fra et, et startsted som var langt løsere i fisken, kan man se si, enn det vi har sett i Norge, til noe som er et enda lengre regime enn det, enn det vi har. Og det er et land som er stort, men en befolkning som er stor og tett befolket, og hvor dette oppleves som väldigt dramatisk, naturligvis, og helt overveldende. Og akkurat som hos oss er det også uklart hvor lenge alt dette vil, vil vare. Så ut, en utrolig dramatisk tid og med veldig stor spenning omkring hva dette egentlig vil føre med seg.
0: Ja, dette er vel veldig mye i, i, i stikket siden med egentlig Torgenes politikk. Har virkelig staten grepet inn på en måte som vi ikke har sett sin krigen?
1: Det er for Boris Johnson problematisk på, på mange vis, tror jeg. Altså, så er det, er det et røyt stykke for et konservativt parti å som du sier, gripe tak i, i, i samfunnet og økonomisk aktivitet med, voldsom, med voldsomme maktmidler, og med, også med, 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 med veldig, veldig store økonomiske konsekvenser. Altså først så stenger man samfunnet, og så sprøyter man enorme summer in for å redde stumpene, så si. Det, det er ikke noe høyresiden jeg er vant til å, å drive med. Og det andre er jo, er jo at Boris Johnson selv, han er jo... Skal man lete etter et sånt grunntrekk i, hans, i ham som politisk skapning, så er han jo liberal, men en veldig tillit til folks evne og vilje til å både se sin, sitt eget beste og til å fornøye seg og morre seg underveis. Han er en godvers person. Så det å stå i spissen for den type, den type tiltak som man nå gjør, det er jo det krever nok en ganske stor omdreining av, av hans personlighet også for å være en en leder for denne typen tider. Og det er også ganske forskjellig, er det ikke? Det er ganske forskjellig fra visjonen om altså hans Churchill visjon om å kunne på en måte være en en leder i krise også, for denne krisen er ikke helt av den kanskje av den sorten som man kan løse ut med
0: Nei, og dette med Churchill, som jo var hans store helt, vi skal vel kanskje, altså Boris Johnson skal kanskje være litt glad nå for at ikke det ikke er et valg sånn, sånn veldig nært. Du du er jo historiker, dette kan du bedre enn med men var det ikke sånn at Churchill i 42 eller 43, så hadde han en oppslutning på 82 prosent i befolkningen, og i 45 så, så ble han jo ikke som statsminister. Så Boris Johnson kan kanskje være glad for at det ikke er, er valg neste år? Det skjer jo veldig mye i hodet til folk i sånne krisetider som de vi er inne i nå.
1: Det skjer, det skjer mye i, i folks hoder, og det er, det er voldsomme krav til lederskap også, hvordan, hvordan man skal klare å ta de rette beslutningene under et enormt uh, tidspress, og også med vanvittige menneskelige omkostninger, og akkurat der er det jo en viss parallell til tillkännagivanden att man att de som skal ta göra bestämmelser i, i en sådan stund de vet at det vill ha betydning for för mänskeliv altså helt konkret Og det, dette detta med med flockimmunitet visar vi en sån nedlukning av samhället med lite sån med med olika grads eh olika i mellanom där mellanom de två det är en kolossal skillnad i ansatte tapstall, altså hvor mange mennesker kommer faktisk til å, til å dø eller oppleve veldig lidelse på grunn av dette viruset. Og så må det, de prognosen også veies mot andre tungtveiene samfunnshensyn, både på kort og på lang sikt, så det er klart at det er et ekstremt ansvar å legge på, legge på, på, på skuldrene til de som skal ta beslutningene og en statsminister kan ikke skygge unna de beslutningene de må Boris Johnson stå inne innenfor og hvordan de vil stå sig om et stykke tid det, det, må, det, må tiden, det må tiden vise her og nå så vet vi i alle fall at de har, har gått drastisk i verks og så får man se hva konsekvensene blir
0: mm. Nå leste vi jo i Sunday Times at det er en annen person som har vært central her også denne mektige rådgiveren til Boris Johnson, Dominic Cummings, det sier jo at det var han som egentlig i første omgang stod bak dette, denne strategien med flokkimmunitet, og at her skulle det ikke gjøres så mye. Hvor mye tror du vi kan stole på at han har hatt en stor betydning her for det Boris Johnson har valgt å gjøre?
1: Det er vanskelig å, å si. Altså, ofte synes det å være sånn at, at Cummings har en slags sånn initiativrett. Han... han trekker i gang en diskusjon og gir retning til den diskusjonen et, et stykke tid. Men så kan det være att han blir overdøvet underveis. Og akkurat i dette tillfälle så virker det som han selv har, har vært blant de som endret veldig oppfatning på det tidspunktet de fikk disse tallene på, på, på bordet. Men han har nok også blitt overdøvet sannsynligvis av Boris Johnson selv, fordi han har hatt litt andre og andre, andre prioriteringer. Det er nok vanskelig for en politiker som, som Boris Johnson å si at han vil på et vis eh, villig offre liv og helse til fordel for, for et eller annet høyere mål, enten det er et ideologisk mål eller andre typer mål. Så vis Cummings faktiskt var en talsperson for en, en sånn flokkimmunitetsstrategi, så ble han i alle fall overdøvet eh, underveis, og endret nok også selvsyn eh, underveis. Og det, alt dette har altså skjedd i løpet av veldig, veldig kort tid.
0: Mm. Du, vi var så vidt inne på krigen her, og her med det vi husker fra krigen her, er liksom «keep, calm and carry on», og dette med flokkmentalitet, at alle drar i lag og sånn, men var det virkelig tilfellig i Storbritannia under 2. verdenskrig?
1: Det er jo det som, som skrives om nå. Da, et, av disse, et av poengene nå, hvis man, hvis man trenger samhold, nasjonalt samhold og så videre, er jo å vise til man fikk til under krigen. eller gjelder å, å, å samle sig om det som er viktig, å ta vare på hverandre, å ha tro, pågangsmot og, 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 og trua på at det skal løse seg. Men alt var bestemt ikke ukomplisert under krigen, og det er av, av de historier som også nå nøstes opp at den type skjønnmaling og sånn samlet fortelling man kommer opp med i ettertid den speiler sjelden det, det mangfold av problemer og konflikter som har rådet underveis. De, de av oss som har fulgt krimserien foil opp gjennom årene og sett forskjellige portretteringer av hverdagslivet under under krigen på Sørkysten ser jo at at, at i et lokalsamfunn og i, i møte med krigens russler så er det ikke sånn at alle nødvendigvis trekker i samme lei. Man kan skrive vakre fortellinger om det etterpå, men, men det vil sjelden være et sånn fullstendig innslag av solidaritet och enighet om hvordan man ska gjøre ting og, og, og hvordan man skal være sammen, ikke minst. Så man skal nok være varsomme og ta de mytene framåt og, og tenke at vi løser under krigen, vi løser det nå. Vel, det løste seg under krigen, men det var mye som var väldigt väldigt vansklig undanvis och det är också nu vänder vi sånn att det är oss så överför en invasion fra invasionstrussel från Hitler Tyskland är nu annant än det att vara utsatt för ett virus som har globalt nedslag och som rammer på mystisk och oförutsägbar vis och som kräver egentligen att att alla bara lägger ner aktiviteten och sitter hjemme till det hela går over. det är också en väldigt annledes typ respons som krävs än det man möter i en krig så dette er en vanskelig, fryktelig, fryktelig vanskelig trussel å forholde til, og på noen måter enda vanskeligere enn det er å stå for en felles yttre fiende, på en måte.
0: Ja, så skal vi vel huske på det du nevnte her i stad. Britene 60 millioner. Hvis vi begynner å sammenligne med Norge, det, det blir liksom litt vanskelig da. Britene er 60 millioner, vi er fem, de bor veldig tett, vi bor langt, spre, mer spredt og... Vi har vel også en helt annen tiltro til politikerne her i Norge, men britene har vært gjennom en tid med extrem splittelse, med brexit, med mistro til politikerne. Er det også noe som kommer til å slå inn her, tror du, når det gjelder om folk vil følge de reglene som nå Boris Johnson har skissert? Eller ikke skissert, men rett og slett at de skal følges. Bli, bli hjemme, sier han jo veldig klart diktet när si, det diktet vill jag si ja.
1: men det är klart att det här det är det väldigt stora förhåll stor befolkning liten plats ehm um, mycket konflikt från seindrår mycket misstryd från seindrår jag tror du har helt rätt i det at det kan vara att det kan göra det vanskligt att få till klara kommunikationslinjerna och den enigheten som man helst ska ha i en i en sånn stund men så er det også noe kanskje ved, ved folkelyndene som, som kan være en utfordring. Altså, i, I Norge så er vi jo vant med at normen vil jo fare til fjells, og de vil følge sin egen, sitt eget hod, og de vil være ute i i friluft og, og sånt, og det kan, det kan utgjøre en vanskelighet hvis man vil disiplinere folk til å være, være stille og være hjemme. Men i Storbritannia ser det jo litt, ser, ser den utfordringen litt annerledes ut. Problemet er vel kanskje at at de er ikke så veldig eh, vant til eller begeistret for autoriteter og hierarkier. Altså det å, å få diktert hvordan man skal oppføre sig. det er ikke nødvendigvis det man, det man vil ønske å følge. Du har reist mer i senere år eh, i Storbritannia enn hva jeg har, men det å umiddelbart si at man skal ikke samle sig med andre mennesker, man skal slett ikke kunne møtes på kroa, man skal ikke kunne ha en en lite, lite slag fotball på, på landsbyløkka for den slags eller i indre bydeler. Det er ikke opplagt at det er noe man vil begeistres over å høre.
0: Men hvis vi skal ta det rent politiske konsekvensene, vi ser jo allerede her at det skulle vært lokalvalg i Storbritannia i mai, det skulle vært valg til borgermester blant annet i London... Og alt dette er jo ikke bare utsatt i noen måneder, det er faktisk utsatt i et helt år. Hva slags politiske konsekvenser får det da?
1: Det er jo vanskelig å si. Altså man kan tenke seg at, at alle disse prosessene fryses, og, slett, og så tar man opp igjen tråden når man er, <laughs> når man er tilbake. Liksom. Litt som man kan utsette, et, utsette olympiske leker til og med, eller andre store idrettsarrangementer. Man, man får gjøre det siden. Ja, det, det får man jo, men, men om det politiske bildet vil se tilsvarende ut når man kommer dit, er ikke godt å si hvilken vei vinden, vinden blåser. Um, I London så har, har jo det har blitt i møtesett med veldig interesse. Hvordan skal det gå med Sadiq Khan? Vil han gjenvelges, eller kan, kan Sean Bailey bli den første ikke bare minoritetsborgmesteren, men, men Londons første sorte borgmester fra det konservative partiet. Det var en veldig viktig og stor diskusjon om byens ved og vel som var på, på vei inn i denne våren. Og det er klart at å skyve på alt dette blir... Vi må rett og slett se hvordan, hvordan bildet ser ut når boka åpnes igjen, og alt dette over, og det er jo en... en veldig spesiell situasjon. Det det ender et, en, et, et bilde på hvor spesielt egentlig dette dette er at man på tviss stopper all aktivitet eh, og venter på på bedøtninger. Det er ikke det er ikke noe man er vant med 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 all verdenskrigsmesslaks unntak hvor man holdt en eh, store politiske beslutninger til kring over. Men i vanlige i vanlige tider i fredstider så er dette fullstendig tøvnis her over.
0: Ja, og akkurat mens vi tar opp dette her, Øyvind, så foregår jo den siste spørretimen i parlamentet på en god stund fremover, vil jeg tro. Ganske skrint på de grønne benkene, selvfølgelig, for å, å demme opp mot smitte. Og dette er jo også faktisk den siste spørretimen for Jeremy Corbyn som Labour-leder. Det er vel ikke akkurat den stort tiden han kunne tenke seg, vil jeg tro, men... Det sies jo nå at parlamentet blir stengt ned i dag en uke før, før de hadde tenkt å gjøre det, så de tar altså en ganske tidlig påskeferie på grunn av smittefaren. Så det får jo store politiske konsekvenser der, og en ting vi ikke har snakket om er jo brexit, og selvfølgelig, vi vet ikke hva som skjer, men dette skal vi helt sikkert komme tilbake til en ny podcast etter påske. Men kan du se si helt kort hva du tror kommer til å skje nå? Tror du at denne overgangsperioden som nå går ut året kommer til å bli forlenget?
1: Sund fornuft, både politisk og, og forvaltningsmessig i retning av en slik utsettelse, fordi det vil råde en sånn unntakstilstand, og, og all overskudsenergi vil, vil rettes mot bekjempelsen av viruset og organiseringen av hjelpepakker, støttetiltak, muligheter for å holde et minimum av økonomisk aktivitet gående. Alt vil handle om det nærmeste tiden, den nærmeste tiden, de nærmeste ukene, de nærmeste månedene sannsynligvis, slik det skulle tilsi enda en utsettelse før brexit er iverksatt. Men så er det selvfølgelig mulig at det ideologiske målet om å komme ut likevel tromfer alle andre hensyn og at de likevel, likevel gjør det. Vi får holde an når det nærmer seg juni, og de skal gjøre opp status mellom London og, og Bryssel, og se vad de da kommer til. Jeg vil ha tippet per i dag i alle fall at den, at den er meget sannsynlig at den utsettelsen blir, den finnes sted, og, slett, og at, det, at de må skyve på fristen som er lagt til nytt år 2020.
0: Mm. Men så
1: gjenstår det å se hva slags ordskift og debatt man får når nye label-lederen er på, på plass også, i april for et minimum av normalitet i politikken må man jo faktisk få til at man har en reell debatt og faktiske prosesser gående og ikke, og ikke er på en måte redusert til kun å bekjempe viruset. Det er alt det politiske handler om. Så hvis det skal være vi over tid, så har man også et stort problem.
0: Ja, nå har jo Britten hatt tre år med brexit, så vi får håpe de ikke får tre år med Corona. Yvind. Vi får håpe at dette, denne krisen blir så kortvarig som den bare kan få
1: Det må vi håpe på. choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Order!